0: Dziś temat, o którym trudno nie mówić, skoro mówi o nim cały świat. W podcaście Twoje zdrowie, wszystko co musicie wiedzieć o koronawirusie. Marcin Czarnobilski, zaczynamy. Coraz więcej zakażeń koronawirusem eksperci apelują, nie wpadajmy w panikę, ale zachowajmy czujność i przestrzegajmy podstawowych zasad higieny, gdyż wirus przenosi się drogą kropelkową. A jeśli zaobserwujemy u siebie niepokojące objawy jak gorączka czy duszności, należy zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam dowiemy się, czy powinniśmy się zgłosić do oddziału zakaźnego w najbliższym szpitalu. Co robić po powrocie z północnych Włoch? Między innymi z takimi pytaniami dzwonią do sanepidu mieszkańcy Pomorskiego.
1: Jeżeli w przeciągu ostatnich 14 dni ktoś był w północnych Włoszech, wrócił i zaobserwował u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność czy też problemy z oddychaniem, to powinien zgłosić się do oddziału zakaźnego. Możemy zawsze wcześniej tam zadzwonić, nie musimy od razu się udawać, zadzwonić, poinformujemy, że, że przyjedziemy. Bądź też telefonicznie poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną konkretną na danym terenie, gdzie się znajdujemy.
0: Przypominała Małgorzata Kapłan ze szczecińskiego Sanepidu. Koronawirus sieje strach, by ochronić się przed zachorowaniem. Pamiętajmy o zasadach higieny, zwłaszcza tych podstawowych, o których dzieci uczą się w przedszkolach, ale my często o nich zapominamy. Po pierwsze, myjmy dokładnie ręce, bez pośpiechu. Woda i mydło w zupełności wystarczą do tego. Wirus może być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni, dlatego regularnie czyśćmy biurka w pracy. Jeżeli kichamy, zasłaniajmy się rękawem, nie dłonią, a jednorazowe chusteczki po użyciu trzeba od razu wyrzucić do kosza i umyć ręce. Po stwierdzeniu koronawirusa w naszym kraju warto ograniczyć niektóre spotkania towarzyskie. Radzi lekarz rodzinnej i medycyny podróży Paulina Nowak.
1: Pamiętajmy o tej odległości od osób, które są zainfekowane i potencjalnie mogą mieć objawy, czyli kichają, kaszlą, mają stany podgorączkowe. Niestety teraz sytuacja wygląda troszkę inaczej. Możemy się zarazić u nas w Polsce, Śledźmy proszę doniesienia na stronach internetowych, gdzie pojawiają się nowe zachorowania. Nie panikujmy. Stosujmy się do tych wszystkich zaleceń, ale zwracajmy uwagę na to, gdzie jesteśmy, kogo odwiedzamy. Może nie spotykajmy się w dużym gronie.
0: Więcej osób powinno rozważyć pracę zdalną po tym, jak w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, podkreślają eksperci. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz spytał internistkę Annę Plucik-Mroszek, kiedy praca z domu jest uzasadniona. Z rozmowy dowiemy się też, o co najczęściej pytali panią doktor słuchacze radia podczas telefonicznego dyżuru.
2: Kiedy warto pomyśleć, postarać się o pracy zdalnej, o to, żeby poprosić szefa, żebyśmy mogli pracować z domu właśnie w związku z koronawirusem?
1: Myślę, że najlepiej wtedy, jeżeli w naszym biurze, tym bardziej jeżeli pracujemy w open space, są osoby, które wróciły z rejonów zamkniętych lub z rejonów, gdzie jest rzeczywiście dużo przypadków koronawirusa. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby pracować zdalnie. Jeżeli oczywiście mamy jakieś objawy świadczące o infekcji, to też jest dobry pomysł. Jeśli są
2: same objawy, a nie podróżowaliśmy za granicę, do Włoch, do Chin?
1: To myślę, że wtedy niekoniecznie. Jeżeli to jest połączone z podróżą naszą, jeżeli my wróciliśmy właśnie z tych rejonów rejonów zamkniętych, to myślę, że w ogóle nawet jeżeli nie mamy objawów, jeżeli jest taka możliwość, to dobrze by było pozostać w domu.
2: Jak długo taki pobyt w domu, praca zdalna powinna potrwać?
1: Mówi się, że okres wylęgania wirusa to, to jest dwa tygodnie, więc myślę, że te 14 dni
2: byłoby fajnie. Czego dotyczą pytania naszych słuchaczy?
1: Właśnie tego, jak się zabezpieczyć raczej. I dzwoniły do mnie osoby, które na przykład mają obniżoną odporność, bo są po przeszczepie, bo są po zapaleniu serca, bo są z zakażeniem, zakażeniem wirusem HIV i trochę się denerwują, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym zakażeniem wirusem i koronawirusem.
2: Ta ochrona jest inna niż w przypadku osób zupełnie zdrowych do tej pory?
1: Myślę, że nie, ponieważ to są, to są ogólne środki ostrożności, czyli do znudzenia w przypominane mycie rąk, które ma ogromne znaczenie. Jeżeli nie mamy dostępu bardzo często do toalety, warto też mieć płyn dezynfekujący do tych rąk. Nie podajemy rąk na przywitanie. W ogóle? No lepiej nie. I i, 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 tak jak mówię, jak najczęściej myjemy te ręce, staramy się trzymać w odległości około dwóch metrów od, od, od innych ludzi, no i nie chodzimy oczywiście na zakupy do galerii handlowych na cały dzień
2: ograniczamy też dotykanie naszej twarzy?
1: Tak, dlatego, bo koronawirusów oczywiście nie przechodzi przez ręce do naszego organizmu, tylko drogą kropelkową. Czyli jeżeli mamy go na rękach, to musimy go wprowadzić w jakiś sposób do naszego układu oddechowego. Dosyć dosyć intuicyjnie, często po prostu bez, bez myślenia o tym dotykamy twarzy. Czyli tutaj warto włączyć taki proces myślenia i pomyśleć o tym aktywnie, żeby tej twarzy nie dotykać.
2: Dzwonili do nas słuchacze, którzy planują wyjazd za granicę w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie. Co Pani im radzi?
1: Najlepiej sprawdzić, czy jest to rejon narażony, czy tam jest koronawirus w tym rejonie, w którym jedziemy trochę bliżej przed wyjazdem na stronach Ministerstwa Zdrowia lub na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. Te informacje są najbardziej aktualne.
2: Jeśli ktoś jedzie do Włoch, ale nie do północnych Włoch. Coś Pani radzi? Jakoś można przygotować się dodatkowo i zabezpieczyć przed takim wyjazdem?
1: Na pewno trzeba sprawdzić, czy w tym rejonie czasem nie rozwinęła się epidemia koronawirusa. Ale myślę, że nie popadajmy w panikę, ponieważ jest to, jest to wirus może trochę groźniejszy od wirusa grypy. Zabezpieczenie jest takie samo, czyli to wszystko, co powiedziałam wcześniej.
0: Tłumaczyła w rozmowie z reporterem RMF FM, specjalista chorób wewnętrznych Anna Plucik-Mrożek.